0: Ja, na het bezoek van Poetin aan de Oekraïnse stad Mariupol... van afgelopen week ging er online direct wilde geruchten rond. Want was hij het nou wel echt geweest? Of had hij misschien een dubbelganger naar de Oekraïne gestuurd... omdat hij het zelf niet durfde? Op Twitter kon je tal van analyses over die vraag vinden... waarbij mensen tot in detail groezelige foto's met elkaar vergeleken. Wij vroegen ons af, is dit nou weer typisch online complotdenken... of zit er misschien wel wat in? en dat fenomeen van de politieke dubbelganger. Welke geschiedenis gaat daarachter schuil?
1: Ja, journalist Marike Kuipers, bekend van haar online factchecks... zit hier om dat ons allemaal uit te leggen. Ze is ons gast vanochtend. Goedemorgen, Marike. Het nieuws van deze week eventjes kort en krachtig. Um, wat zijn nou precies die geruchten die over Poetin de ronde doen?
2: Ja, er gaan eigenlijk uh, collages rond van drie foto's van Poetin... Um, waarbij dan dingen omcirkeld zijn die zouden verschillen van elkaar. Die zouden bewijzen dat hij eigenlijk een dubbelganger heeft ingezet... Uh, in Mariupol. En uh, vooral zijn kin die zou heel erg anders zijn in een van die foto's. Die zou heel erg uh, verschillen. En ook zijn, uh, zijn uh, oren. Uh, en dan vooral de onderkant van zijn oren. En dat zou dan bewijzen dat hij eigenlijk een dubbelganger heeft ingezet... in uh, Mariupol, maar... Ik ga er meteen bij zeggen dat daar ook wel wat twijfels over zijn... of dat wel echt zo is.
1: Ja. Nou, hoe kijk jij daarna als deskundige?
2: Um, nou, ik, ik weet dat het uh, vaak voorkomt dat er geruchten rondgaan over dubbelgangers. Dat is bij beroemdheden zo, maar ook bij politici. Dat was bij Hillary Clinton bijvoorbeeld... in aanloop naar de verkiezingen met Donald Trump. Toen gingen er ook uh, geruchten rond. En had zij ook, waren er waren ook oor, oren die zouden ook eh, nou ja, het bewijs zijn... dat zij eigenlijk een uh, dubbelganger had ingezet... toen ze eigenlijk niet uh, helemaal lekker werd... Um, ik denk in dit geval dat het uh, waarschijnlijk niet een dubbelganger was, eerlijk gezegd.
0: Mm -hmm. Maar wat zou de gedachte er dan achter zijn om een, uh, dat gerucht te verspreiden?
2: Nou, de bron van het gerucht is wel interessant natuurlijk... want dat waren uh, Oekraïnse bronnen voornamelijk. Um, uh, dus in die zin is de strategie waarschijnlijk om hem uh, Poetin zwak over te laten komen. Uh, de geruchten gaan natuurlijk dat hij ziek is... Um, dus misschien dat hij dan een dubbelganger in zou zetten... omdat hij te zwak is om zelf te komen.
1: Maar toch nog even, we hebben Poetin laatst nog gezien met de leider van China. Daar was één ding heel opmerkelijk, Poetin houdt zoveel mogelijk afstand. En normaal gesproken als hij ergens rondloopt... dan blijft hij altijd op afstand van mensen. En nu zagen we mensen omhelzen. Is dat niet een, een hard feit wat de dubbelganger-theorie toch wat meer body geeft?
2: Dat, is, ja, dat komt ook wel terug in de verhalen inderdaad... Ja, ik weet niet uh, waar dat uh, verklaard door kan worden. Misschien dat het nu zijn eigen mensen zijn, dus dat hij weet... Nou ja, hij was volgens mij vrij paranoïde ook over uh, covid en om dat te krijgen. Misschien dat zij allemaal getest zijn, gevaccineerd zijn... dat hij daar minder bang voor is, dat, uh, dat weet ik niet.
0: Ja, ja, die lange tafel die zullen we voorlopig niet meer terugzien... die ook bekend van hem is, denk je.
2: <laughs> nou, misschien wel nog met, uh, met anderen, die lange tafel. Ja, ja. Ja. Maar
0: laten we even naar de dubbelgangers kijken. Want in het verleden is het natuurlijk wel gebeurd... dat er wel dubbelgangers waren, hè? dat het echt was en geen complot.
2: Ja, ja, er zijn heel veel verhalen over dubbelgangers... waarvan sommige niet waar, <laughs> maar sommige ook wel uh, echt waar. Um, er is bijvoorbeeld ook een, uh, een dubbelganger uh, van uh, Stalin geweest, Felix Dadayev... Um, die op 88-jarige leeftijd uh, een boek uitbracht... waarin hij vertelde, ja, ik was een dubbelganger van Stalin en ik ben ingezet. En er zouden meerdere dubbelgangers zijn geweest van Stalin... die hij heeft ingezet eigenlijk om uh, uh, naar functies te gaan... waar hij zelf niet heen wilde gaan, omdat hij nou ja, bang was... of omdat hij gewoon uh, andere dingen te doen had. Uh, of om mensen af te leiden. Ze werden ook in auto's gezet naar andere locaties en zo... om het maar een beetje voor te maken waar Stalin nou echt was.
1: Ja, ja, Stalin was natuurlijk heel paranoia. Dan ben ik wel benieuwd. Weten we ook hoe je dubbelganger wordt? Dan denk je, hé, hey, verdomme, je kijkt in de spiegel, ik lijk op de grote leider. Uh, <laughs> heeft die man dan een telefoontje naar het Kremlin gedaan van ik ben beschikbaar. Hoe moeten we ons <laughs> dit voorstellen? Hoe wordt je dubbelganger?
2: Ja, van wat ik heb gezien in de, in de, in de geschiedenis, uh, in de verhalen daarover, zijn het vaak uh, toeval. Is het vaak toeval dat uh, iemand heel erg erop lijkt, um, heel erg in de buurt komt van, uh, van iemand die belangrijk is? Of ja. Of dat nou geluk is of pech, dat weet ik niet. Um, maar bij Felix Dadaev was het zo dat hij uh, gewond raakte. Uh, hij, was ook, uh, hij zat in het leger, dat hij in een ziekenhuis belandde... en dat hij daar eigenlijk uh, herkend werd uh, door uh, andere uh, ja, mensen in het leger... die zeiden van, hij, ja, hij lijkt wel heel erg op Stalin. Ze dachten
1: dat het Stalin was.
2: Nee, dat, dat niet, maar ze vonden hem wel heel erg op hem lijken. En ze dachten, dat, dat is misschien wel handig, dat kunnen we gebruiken.
0: Ja, ja er werd al naar een dubbelganger gezocht.
2: Ja, ja, ja zeker.
0: Ja. En als we naar nou even buiten Oost-Europa kijken... zijn er ook uh, voorbeelden in het westen van dat er dubbelgangers zijn ingezet? Waarvan we het zeker weten?
2: Zeker, ja, er is een, er is een hele interessante, dat is uh, Clifton James. Hij was uh, dubbelganger van uh, generaal uh, ja, Veldmaarschalk Montgomery. De Britse generaal die ook uh, D-Day plande. Um, en hij, uh, hij kwam ook per toeval eigenlijk in die rol. Hij uh, scheen ook heel erg op hem te lijken. Hij was ook zelfs, uh, nou ja, hij had een, in, een, in een toneelstuk volgens mij gespeeld... of hij zat in een krant of zo, waar ook bij stond van... wow, hij lijkt echt heel erg op hem. Um, en hij is toen op een gegeven moment in Operation Copperhead... wat dan onderdeel was van Operation... Uh, Um, bodyguard volgens mij, um, is hij ingezet om eigenlijk... als dubbelganger van Montgomery uh, te functioneren... en zo um, de Duitsers uh, eigenlijk te misleiden over de locatie van Montgomery... en over zijn plannen.
0: Ja, want wat was het belang daar precies van? Waarom moesten de Duitsers misleid worden over de locatie... waar Montgomery zich bevond?
2: Nou, ze waren die day aan het plannen natuurlijk. En uh, ze wilden niet dat de Duitsers dat zouden weten... En uh, vooral niet wanneer en waar dat zou gaan plaatsvinden. Uh, dus eigenlijk die misleiding was er vooral op gericht... om uh, verwarring te zijn over het feit wanneer het zou komen. Dat het eigenlijk nog, nog niet zou gaan gebeuren, die inval. En ook dat het uh, meer in het zuiden zou gaan plaatsvinden. In plaats van in Normandië, waar het uiteindelijk is gebeurd natuurlijk. Dus ze hebben Kirsten uh, James op een vliegtuig gezet uh, naar, um, naar Gibraltar. En daar eigenlijk hem soort van heel erg opvallend laten praten over zijn plannen en uh, geruchten laten uh, verspreiden... zodat de, de Duitsers zouden denken dat het, uh, dat, dat het plan was.
1: Zeg, en hoe weten we eigenlijk dat deze uh, Clifton James uh, een dubbelganger was van, uh, van Mountie? Hoe, 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 heeft hij zichzelf ook bekend gemaakt of is dat uh, speurwerk geweest?
2: Nee, dat is later, uh, later pas gebeurd. Uh, dat hij zichzelf bekend heeft gemaakt is pas later gebeurd. Dus hij, uh, hij schreef een boek, I Was Mountie... Um, en hij was ook acteur, dat was hij al. Um, maar eigenlijk pas nadat hij dubbelganger was geweest. Uh, speelde hij in een grote film, namelijk zichzelf in een verfilming van dat boek. Uh, dus uh, dat was ook wel een mooie kans voor hem.
1: Ja, zijn er ook, ja dit is een belachelijke vraag natuurlijk. Maar je, je, het eerste waar je aan denkt. zouden er nu nog dubbelgangers hebben rondgelopen. die nooit ontdekt zijn?
2: Ja, dat is het lastige aan dubbelgangers. Ja, dus uh, eigenlijk als een dubbelganger heel erg goed is en zijn werk goed gedaan heeft, dan zouden we het niet weten, eigenlijk. De enige manier waarop je erachter komt... dat het de goede dubbelganger was. En, en ja, je komt er nu achter eens als ze het zelf zeggen. Uh, of als je ze ontdekt, maar ja, dan zijn het niet zo'n hele goede dubbelgangers. En,
1: en zijn er dan ook politieke leiders? Zijn het vooral vaak dictators? Ik bedoel, en zijn er ook waarvan je denkt... ja, dat kan nooit. Bijvoorbeeld, uh, Mao ook toen, zou daar ooit een dubbelganger van geweest zijn? <lacht>
2: Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik denk wel dat het vaak de leiders zijn die een beetje paranoïde zijn... die zelf hun, uh, uh, zeggen dat, we, dat ze een dubbelganger gaan inzetten... omdat ze dan nou ja, eigenlijk minder gevaar lopen zelf. Uh, omdat ze iemand anders erop uitsturen of omdat ze mensen in de war brengen. Dus dat zijn meestal niet de hele democratische leiders, vermoed ik.
0: Nou, over Saddam Hussein ging dat gerucht ook. Hè, dat hij uh, bang was voor aanslagen en dat soort dingen. Dat er daarom meerdere dubbelgangers rondliepen.
1: Zeker, ja. 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 En is er iets van een, van een algemene lijn te ontdekken... wanneer en waarom een dubbelganger wordt ingezet? Is dat, wil, wil gewoon de leider een paar dagjes vrij op vakantie... naar een leuke plek? of Wat, wat zit erachter?
2: Nou ja, dus uh, vaak die paranoia inderdaad. Vaak de angst gewoon om uh, gevaar te lopen. Dus dan uh, kan je een dubbelganger sturen... en als die dubbelganger, uh, als daar een aanslag op wordt gepleegd... Ja, dan, uh, dan leef je zelf nog als leider... Um, ook gewoon om naar functies te gaan, blijkbaar. Uh, die Dadaev, die zei dat hij een keer gewoon naar een functie was geweest. waar mm -hmm. Stalin niet heen wilde. Um, en um, ja, om dus blijkbaar uh, in, in propagandacampagnes. of om mensen af te leiden in een uh, oorlog. is het ook een uh, strategie.
1: Ja. En, en heb je enig idee hoe het komt dat het ons zo bezighoudt? Willen we het graag geloven dat er een doel. neemt zeg maar de betekenis van iemand toe. Zijn magie als hij een dubbelganger... Ik kan me zomaar voorstellen dat je laat lekken... dat je een dubbelganger hebt als Stalin. Omdat je weet, nu wordt het nog spannender... en nog onbereikbaarder en nog machtiger.
2: Nou, ik denk dat het... Dat het, het gebeurt vaak wel andersom. andersom. Dus dat de vijand bijvoorbeeld uh, uh, laat lekken... of verspreidt, geruchten verspreidt... dat er een dubbelganger ingezet zou worden... Nou ja, om politieke hmm. redenen om te zeggen... Ja, eigenlijk is die leider zwak of ziek... of te laf om zelf te komen. Uh, dus dat is een motivatie... Um, en um, ja, wa waarom je het zelf zou doen, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed... waarom je dat zou willen verspreiden. <laughs> ik denk niet dat je heel goed overkomt als je zegt dat je een dubbelganger inzet.
0: Ja. Vond, vonden, vonden die, tot slot, vonden die dubbelgangers het zelf een prettig baantje? Ik kan me voorstellen dat je niet vrijwillig dubbelganger van Stalin wordt.
2: Nee, nee. Die uh, Dadejev die zei ook: uh, die werd in eerste instantie ook gescheiden van zijn familie. Die mocht absoluut niks vertellen. Uh, die had ook weinig keuze. Um, dus ik denk niet dat hij het heel erg uh, prettig vond. Ik denk dat uh, Clifton James misschien uh, in eerste instantie het ook niet zo prettig vond. Want hij schijnt een beetje afgedankt te zijn uh, na D-Day. Hij moest het afwachten nadat de operatie was voltooid. Moest die d afwachten in een hotelletje uh, totdat het klaar was eigenlijk. En hij mocht niks zeggen. Maar. Nou, toen hij die rol in die film had, heeft hij er wel van geprofiteerd
0: natuurlijk. Ja, goed. Nou, laten we voor de mogelijke dubbelganger van Poetin hopen... dat er geen dubbelganger van Poetin is, want het is vast geen fijn baantje. Uh, Marie Kuipers, hartelijk dank.